0: prepper dell'anima, bentornati Emanuele, Marianna, (ride) il podcast di un corpo mi hai dato ragazzi quasi in tempo reale, cioè praticamente registriamo (ride) e poi dopo un minuto caricherò. Terminiamo il racconto dell'episodio precedente su Assisi 2012, il il nostro carissimo corso fidanzati stracitato, avevamo risposto a Gloria e oggi riprendiamo un po', finiamo diciamo di Eh, di di ricondividere un po' anche la sua condivisione e eh, finiamo di condividere cosa è stato per noi eh, ottobre 2012, quei giorni ad Assisi e come siamo tornati a casa hai da dire qualcosa tu? sì,
1: come vi dicevamo i nuclei di morte noi ce li avevamo Tutti, tutti tutti quanti. Mi
0: ricordo se avevamo già detto l'altra volta dei nuclei di morte, però... Sì, allora i nuclei di
1: morte, eh, lo ripetiamo se non l'abbiamo detto, eh, sono quelle dinamiche che fanno morire l'amore, quindi l'amore o cresce o muore. Perciò nel momento in cui noi eh, non eh, coltiviamo, non lavoriamo, non, eh, non ci adoperiamo perché il nostro amore Cresca e diventi maturo e diventi puro e eh, faccia il passo verso Dio. Quindi, finché noi non riempiamo seriamente le giare d'acqua, Dio poi non può tramutare in vino. Esatto. Perché, eh, sì, l'amore è un'esperienza, prima di tutto, eh, divina. Quindi è un'esperienza legata a un amore più grande che ci trascende e che ci interroga e che ci porta oltre, ma è sicuramente qualcosa anche di legato alla nostra umanità, profondamente intrecciato con la nostra umanità e con i nostri piedi sporchi, con le nostre piaghe, le nostre ferite, eh, perché proprio dove siamo amati di meno, dove ci sentiamo amati di meno, dove l'amore nostro è stato ferito, che eh, entra Dio e incontriamo Dio e quindi questo è il punto un po' centrale dei nuclei di morte che sono tanti, (ride) numerosi e E noi
0: quando eravamo lì il il frate comunque ne ha cominciati a citare a elenco a manetta e noi ne vogliamo citare qualcuno per
1: esempio il rapporto non paritario quindi uno nella coppia sta in alto e l'altro sta in basso, tra virgolette, no? quindi c'è sempre quello che decide, quello che si prende la responsabilità, quello che fa il primo passo, quello che è, è più spigliato, è più avanti, è magari più grande, ha più esperienze, non lo so, metteteci quello che volete, quello che invece è sempre un po' più... No, ma beh, va bene tutto, sta no, un ma... po' in disparte, okay, sì, sì, subisce, no, oppure, semplicemente veramente ha molta meno esperienza, no? E, e quindi tante volte è un po' come se patisse l'autorità dell'altro, cioè sì, patisce sì, un po' esatto. mh, il, la presenza forte dell'altro. E un'altra cosa molto interessante potrebbe essere citare la desatellizzazione, quindi il rapporto eh, con i genitori, quindi un rapporto non risolto eh, con, affettivamente con la propria famiglia e in particolare con i propri genitori, quindi non si è tagliato accuratamente il cordone umbilicale e, e, noi per fa- cioè, mh, e bisogna prendersi la responsabilità di farlo, cioè nel senso di là ci possono essere un miliardo di resistenze ma siamo noi che dobbiamo lavorare su questa cosa e, e qua padre Giovanni dice eh, una cosa, una perla di saggezza che i genitori devono essere obbediti, primo step, odiati, secondo step e rigenerati, terzo, terzo step. Tutte queste cose le trovate eh, nel libro «L'amore finalmente» un nome, un volto esatto e... scritto da padre
0: Giovanni però e non, non so se questo edizione libro... edizione
1: porziuncola secondo esatto. me si dovrebbe trovare si, si dovrebbe, dovrebbe trovare
0: però non so se in realtà era in, in kit per chi va al corso mm, e no, perché secondo me no?
1: l'avevamo comprato mm. e comunque in ogni caso parallelamente a questo libro esatto. che sicuramente dà un sacco di spunti vi consigliamo di andare a visitare il blog e soprattutto i video i percorso, i, il percorso che eh, hanno fatto Alessandro e Francesco di Cinque Pani e Due Pesci rispetto a tutti di questi temi perché sono loro, veramente il loro cavallo di battaglia esatto. e li spiegano, li approfondiscono li, li calano proprio concreta, concretamente nella realtà e quindi eh, se... Siete in un momento di crisi di coppia, fatevi sto percorso.
0: Oppure, se siete lì che dite: Ah, ma ce li abbiamo tutti. Ah, ma no, ma siamo dei casini, no, ma assolutamente, cioè, si possono contare direttamente su tutte le dita delle due mani e tutti i problemi che abbiamo. Ecco, quello è quello che abbiamo fatto anche noi quando eravamo là. Abbiamo sentito um, appunto elencarne 2, 3, 5, 7, 10. Mi Abbiamo cominciato a dire: Sì, qua ce li abbiamo tutti, quindi, cioè. Oddio, quindi eh, mi ricordo proprio questa angoscia, questo panico che mi saliva da, dal profondo. Dicevo, cioè, siamo un disastro qua e se volevamo una prova del fatto che, che non, 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 non dobbiamo stare insieme. E lì quindi è arrivata pian pianino, non come, una, come un fumo c'è cioè il sereno, cioè pian pianino eh, quella, quella voce proprio perché incontri il limite tuo e dell'altro c'è un'occasione in più per amare. Quindi questo non è che vuol dire allora che cioè nel senso che ognuno poi dentro di sé andrà a fare il proprio discernimento, però non fermarsi al, ah, ho il problema, allora non vado no, bene, anzi, cioè quello è sicuramente il punto di partenza, quello di sicuro. Poi la risposta universale, cioè, ah, allora vuol dire che quella persona è quella giusta, ah, allora vuol dire che, no, cioè non va bene neanche l'altro estremo, però sicuramente vuol dire che, e cioè, abbiamo capito lì noi che, il peccato e il limite non era un ostacolo per fermarsi, ma invece per progredire. O non e, era un segnale e, comunque. Esatto, cioè, cioè, era,
1: era semplicemente come quando hai male in una parte del corpo ed è un segnale per dire attenzione.
0: Esatto. Cioè, cioè ci sono delle scelte
1: da fare, c'è inizi, un cammino, c'è un lavoro da fare. Esatto,
0: cioè inizi a lavorarci veramente, e anzi questa cosa ti dovrebbe dare ancora più carica, perché poi al di là di come andrà a finire l'importante è proprio quel lavoro che inizia a fare riconoscendo il peccato quindi l'altro è un peccatore d'amare questa esatto. frase che ci veniva ripetuta lì effettivamente abbiamo iniziato a sentire invece molta pace cioè abbiamo dalla, cioè, dalla, da quel sentimento di angoscia iniziale in realtà pian pianino è iniziato invece a venire fuori un sentimento di, eh, di pace quel fuoco un po' che sentivamo anche e eh, che avevamo sentito un anno prima la GMG, tutte quelle, quelle luci che erano presenti un anno fa e c'è un anno prima e poi durante quell'anno lì ma che tante volte venivano o spente o schiacciate via li stavano tornando fuori grazie a queste parole
1: ripeto l'altro è un peccatore da amare questa frase ci ha buttato oltre il muro ci ha fatto eh, buttare lo sguardo oltre tutti i nostri limiti ma vedendoli, cioè vedendoli, entrandoci dentro, camminando nelle nostre ferite. Leggendo qua i nuclei di morte, adesso ce li ho sotto, eh, mi verrebbe da citare anche il non amore di sé, che è una cosa che secondo me prende tutti noi. Chi non ama se stesso non è in grado di amare l'altro, manca dei parametri fondamentali dell'amore. E quindi anche questo è un cammino che prima di tutto va fatto su se stessi e lo vorrei sottolineare mille volte e nel lavorare sui nuclei di morte noi non andiamo a elencare i nuclei di morte (ride) dell'altro, andiamo a lavorare precisamente ed esattamente sui nostri e questo porta frutto a prescindere ed è questo l'obiettivo del fidanzamento. E eh, Padre Giovanni su questa cosa ci sta molto, no? E parla del fidanzamento corto e casto. Allora, posto che eh, ognuno nella vita ha dei sogni, ha un sogno nel cuore, no? Quindi eh, quando scegli di stare con un'altra persona è perché comunque eh, l'obiettivo di condividere insieme una parte della vita, questo sogno, c'è. c'è qualcosa che si muove a unificare, a portare due persone a stare insieme, no? Quindi ehm, da lì si muove un po' tutto. Perché eh, di fatto il fidanzamento è proprio questo, darsi un obiettivo per camminare insieme e per eh, conoscere se stessi anche grazie all'altro, no? E, e questo ha bisogno sicuramente di obiettivi. Ha bisogno di lavorare sodo su di sé e ha bisogno di tempistiche. Cioè, mm, come dicevo l'altra volta, la giovinezza non è vai, divertiti, poi ci pensi. Cioè, è proprio il momento in cui noi impariamo ad amare e questo è un modo per imparare ad amare. Non è detto che due persone che si mettono insieme e che scelgono di fare un cammino di fidanzamento poi per forza debbano arrivare al matrimonio. Ma... Fanno un cammino di discernimento insieme per capire se la loro strada innanzitutto è insieme, se è il matrimonio, e eh, quindi camminano e lavorano dentro queste cose, no? Quindi eh, alla fine, tra virgolette, è come se uno facesse un servizio all'altro, passatemi il termine, però proprio arriviamo a una conclusione insieme ed è proprio grazie anche alla conoscenza dell'altro e a, al fatto che ci si lascia attraversare l'uno dall'altra in un rapporto di fidanzamento che non è un rapporto definitivo e che ha un suo linguaggio specifico che noi possiamo scegliere in libertà perché il tempo del fidanzamento è un tempo in cui si sceglie nella totale libertà e quindi come dicevo, ha un linguaggio proprio, che è il linguaggio della castità. Quindi non possiamo pensare di eh, andare a caricare un rapporto di fidanzamento o con troppa responsabilità, quindi eh, due persone che magari si caricano di troppe responsabilità ma non hanno ancora fatto il passo appunto del matrimonio, così come dall'altro lato, nell'affettività, non possiamo caricarci di gesti che ci legano indissolubilmente all'altro, senza però effettivamente, concretamente, con i fatti vivere questa cosa. Questo è il famoso triangolo, no? Che non mi ricordo mai come si chiama. Comunque eh, sempre, c'è
0: sempre nei video di Alessandro esatto, Francesco. Esatto, Alessandro Francesco
1: lo spiegano bene, però il punto è che la responsabilità va di pari passo con la gestualità corporea, quindi questo fa crescere l'amore tracciando delle linee parallele in un triangolo equilatero che alla fine porta a una decisione, porta all'apice dell'amore. E quindi, eh, perché vi diciamo questa cosa? Perché secondo noi sono un po' veramente nuclei, a proposito, importanti del cammino del fidanzamento, no? Quindi eh,
0: E che sono validi a prescindere, come dicevamo, al di là della coppia o meno. Cioè, ognuno singolarmente ci comincia a lavorare e, e è importante comunque per il proprio discernimento vocazionale. Cioè, assolutamente. in tutti i casi, anche se sei da solo, sono comunque dinamiche affettive e relazionali e alle quali bisogna mettere mano, come dicono sempre molto bene Francesca e Alessandra, però la, l'attenzione, attenzione, e punti esclamativi qui va sul non si fa da soli, cioè non iniziamo a pensare che allora mettiamo mano, tiriamo su le maniche, facciamo i muscoli e andiamo dritti. No, ci deve entrare Dio, cioè la grazia e la misericordia del Signore non è un optional in questa cosa perché sono dinamiche, psicologiche umane assolutamente ma se rimani a quel livello continuerai comunque a cascarci dentro perché noi siamo impastati di umano quindi ci puoi lavorare e sono puoi ferite che
1: tendenzialmente fanno parecchio male esatto
0: anche perché sennò no il rischio è poi quello di volersi cambiare o di cambiare l'altro invece no è bisogna far entrare lo sguardo di dio in queste cose per lasciarlo trasfigurare cioè bisogna lasciarsi guarire in queste cose non fare macio e andare dritti allora se ci lavori bene se non ci lavori sei un fallito e in questo entra anche il ri famoso e prefisso usato nella Bibbia perché perché tutti noi magari se ci guardiamo indietro abbiamo dei casini e diciamo ah vabbè ma loro ormai io ho fatto dei pocci e tardi no il Signore riparte oggi se tu decidi la misericordia entra non importa cosa hai fatto fino ad adesso importa quello che puoi fare da oggi quindi la castità, la purezza, le intenzioni di cuore, la preghiera, tutto quello che ci metti per cominciare non significa che allora se fino ad adesso hai fatto dei pocci non lo sei stato o non sei stato secondo questi canoni cioè quando si sta parlando di regoline, di norme, che allora se ce le hai bene, se non ce le hai, ciao, ormai è tardi si tratta come i dieci comandamenti che non sono comandamenti perché Dio col dito Punta lì e ti giudica, ma sono parole per guidarti e sono valide da oggi in poi, Sbagli ancora oggi, da domani in poi, cioè è sempre un ricominciare. Questa cosa è importante perché altrimenti rischiamo veramente di buttare via tutto quello che siamo, tutto quello che, abbiamo, che siamo stati, tutto quello che abbiamo fatto, e invece no, cioè magari il Signore si è servito pure dei nostri casini e come dicevamo prima, dei nostri peccati che anche noi stessi lì ad Assisi pensavamo fossero un problema, è un ostacolo della serie, ok chiudiamo il libro, salutiamo e andiamo a casa, no, magari sono proprio quelli che lui ha voluto eh, servirsi per portarsi per qui, ok, quindi da questi puoi ripartire, è Dio che dona, cioè nel senso che noi l'esperienza che mi ha fatto da Assisi, non è solo prendere questa consapevolezza, cioè a me viene da dire proprio che quello che abbiamo sperimentato è che poi Dio dona sempre di più di quello che tu ti aspetti o ti immagini, cioè... Perché se tu gli lasci spazio, lui andrà a disegnare dove tu neanche ti, ti sogni. E infatti proprio l'esperienza, un po' anche come diceva Gloria, no? Che alla fine Dio dà sempre di più anche di quello che tu osi chiedere. Cominciamo l'altra volta, e Dio e non ascolta il tuo chiedere, ma il tuo credere. Cioè Dio ti dà quello che credi, e non quello che chiedi, e basta. Lui va sempre oltre. Infatti per noi, quel pomeriggio lì, quando hanno iniziato a parlare di un cli di morte, in realtà è arrivata anche la famosissima pagina, amati, smetti di fare del male al tuo corpo sul quale poi noi abbiamo iniziato eh, a camminare con un corpo che mi hai dato e perché? perché è arrivato questo, questo altro eh, fuoco immenso sul discorso della corporalità, cioè sul discorso di se non ami appunto te stesso come dicevamo prima in particolare passando dal tuo corpo il, il lavoro su te stesso eh, non inizia neanche e soprattutto Dio non sa neanche dove venire perché Lui vuole abitare nel tuo corpo se non gli lasci spazio lì hai già mancato un tassello, quindi su quello noi invece, non per tirare l'acqua al nostro mulino, ma lì invece vi invitiamo, se volete, a seguire il percorso che abbiamo fatto l'anno scorso, appunto, amati smetti di fare male malato corpo, lì abbiamo proprio preso le tappe che padre Giovanni aveva semplicemente solo citato e, e le abbiamo sviluppate secondo quella che è la nostra esperienza, quello che un po' abbiamo anche studiato, e, 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 ci lì, esatto, dire, e ci sarebbe tanto e, altro da dire, ci da dire. Che da lì poi è sgorgato anche in To The Umb che stiamo facendo quest'anno. Però lì ad Assisi era per dire che cioè, noi siamo arrivati con delle aspettative: abbiamo detto andiamo là per farci dire <ride> quello che dobbiamo fare. E in realtà, non solo ci è stato detto tranquilli, andate bene proprio dove noi pensavamo di andare male, ma addirittura ci è stato dato anche di più, cioè ci è stato dato qualcosa sul corpo. Per cui noi poi siamo andati a casa e solo sette anni dopo è nato un corpo mi hai dato cioè sono arrivate altre grazie che negli anni si sono sviluppate e quindi è stato veramente un tesoro che che dici io vado là per un motivo poi in realtà se la tua intenzione è buona e e hai veramente il cuore aperto a Dio lui te ne dà molti di più di roba cioè il punto è proprio quello se diciamo che c'è arrivata
1: una valanga di roba e e di grazie addosso che che tu inizialmente dici mio Dio ma io sono un disastro
0: esatto cioè cioè, tu vai lì con quell'idea lì no proprio anche
1: i primi, no? I primi passi che muovi all'interno del corso fidanzato ti vorresti
0: sparare, sparare sì,
1: e invece dopo capisci che invece è proprio lì dove ti vorresti sparare che invece sta la grazia. E infatti è fondamentale ricordarsi che nessuno varchi la porta dell'amore che non sia un iniziato, cioè l'amore non si improvvisa. L'amore non si inventa, ok? Non è una cosa che oh, adesso oh, poccio un po' e vediamo cosa succede. Perché vediamo che enormi pocci, che enormi pocci facciamo quando siamo soli e quando non abbiamo una direzione, quando non abbiamo degli strumenti, dei punti fermi. Quindi io vi invito veramente a cercare gli strumenti per lavorare sulla vostra coppia perché queste sono solo le basi. Cioè questa roba qua è una roba che dopo, quando ti sposi, cioè, continua, non è che cioè non è che un giorno che ti sei messo la fede al dito tutto a posto e e andiamo allo step successivo, no, sono comunque la base che sempre rimane a fondamento della vostra relazione di coppia e quindi eh, il fatto di camminare, pregare e, e, e ampliare il proprio cuore, non so come dire, su queste cose è più che fondamentale, perché quando vi ritrovate appena partorito in lockdown con due bambini piccolissimi e eh, i genitori invadenti e eh, tutti che ti vogliono dare consigli è eh, la coppia che non ha spazio per sé il marito che è sempre a lavorare eh, e chi più ne ha più ne metta casi eh, non esistiti no esatto <ride> <ride> lì escono i,
0: I, casi, ah, i casotti sì.
1: <ride> e quindi eh, e quindi veramente veramente è un lavoro che noi vi invitiamo a fare a prescindere veramente da tutto cioè fatelo esatto. per voi e per il vostro bene e anche quando vi parliamo di corporeità di sessualità vi parliamo di fidanzamento corto e casto non fate eh, Cioè, lo so che vi viene la stizza lo so che vi viene il uh, corto sì, adesso siamo abituati a fidanzamenti di almeno 10 anni e casti manco proprio per niente e
0: soprattutto come dicevo prima c'è il rischio di dirsi eh vabbè allora però qua io sono già da buttare cioè no nel esatto. senso che nessuno sa «Nel tuo privato ce lo sei solo tu ed io», ma questo appunto cioè, non significa nulla nel senso che la tua intenzione di cuore da oggi in poi è quella che conta di più e per quindi Dio. noi
1: non vogliamo fare i bacchettoni o eh, no, assolutamente no niente di tutto ciò però vorremmo che veramente la prendeste come una parola per voi da, cost- da custodire da meditare e soprattutto da approfondire io quando avevo 15 anni ho avuto il mio primo moroso e lì ho dovuto fare la scelta se vivere un fidanzamento in cassità oppure no e eh, di là non avevo una persona che era d'accordo con me però per me è stata la grazia, è stata l'occasione di approfondire la cosa cioè andare a vedere veramente cosa significava per me questa scelta e quando ho capito l'importanza e la ricchezza di questa scelta non che era una regola calata dall'alto ma che era veramente qualcosa di incarnato nel mio corpo che mi faceva veramente bene, io poi l'ho presa e non l'ho mollata più perché lo sapevo che gli stava al mio bene, stava al bene della coppia, stava al bene di me come persona per imparare proprio ad amare, per amare non da a caso, esatto. non a caso non facendo bocci. Esatto. Poi, come diceva Lele, ricordatevi che si può sempre cominciare oggi, si può ricominciare. Infatti,
0: infatti ci viene in aiuto il Vangelo proprio di oggi, perché Gesù ci porta delle parole straordinarie. E proprio di speranza e di luce, cioè lui dice io sono venuto nel mondo come luce perché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre, se qualcuno ascolta le mie parole e non le osserva io non lo condanno perché non sono venuto per condannare il mondo ma per salvare il mondo, quindi il punto è questo, nel momento in cui noi facciamo queste esperienze e diciamo ok C'è questo peccato, ok, io pensavo fosse un problema, invece no, mi stanno dicendo che Dio entra proprio qua. Benissimo, lasciamolo entrare, entra questa luce, allora quando fai entrare questa luce e si fa sempre più spazio, diventi luminoso, sempre di più una luce accecante come quella che ha accecato Paolo sulla via di, di Damasco, e lì, lì, allora sperimenti che è un Gesù buono, misericordioso, che è venuto non per condannarti, ma per salvarti ed è venuto perché non rimaniamo nelle tenebre cioè lui dà quasi per scontato con queste parole che noi siamo nelle tenebre cioè noi lo siamo stati e lo siamo ma non ci dobbiamo rimanere e quello è il punto cioè se noi pensiamo di essere nella luce rimanerci sempre allora solo se siamo perfetti nella luce allora ci meritiamo questo amore no, abbiamo proprio sbagliato tutto dobbiamo proprio partire dal presupposto che invece proprio perché non ci perdoniamo delle cose noi da oggi abbiamo Gesù che viene non condannarci ma salvarci ed è per questo che per noi, da lì, da quel, da quel corso lì, nulla poteva essere come prima, no? L'abbiamo ripetuto tantissime volte, c'è cioè già la GMG che siamo tornati a casa dicendo non può essere come prima, ci cioè abbiamo fatto anche un altro episodio che si intitola proprio così e anche Gloria, un'altra volta, appunto, riprendeva questo nostro episodio cioè è veramente nulla può essere più come prima quando hai incontrato questa luce e Padre Giovanni lasciandoci l'ultimo giorno ha detto quando tornate a casa dovete avere il fuoco sotto i piedi, dovete correre, cioè, questa roba qua fa l'incontro con Cristo, no? L'innamoramento, l'innamorato, ci dicevamo l'altra volta. Incontri Cristo non tanto come eh, così, morale oppure ah sì, la religione cristiana. Cioè, incontrare Cristo è un rapporto tra lui innamorati. Se non è questa roba qua, allora non te ne fai nulla. Cioè, è religione, non è fede, non è relazione autentica con una persona viva.
1: Cioè, Il punto è che quando incontri la bellezza, quella vera, quando incontri l'amore, quello che spacca tutto, le paure, i tuoi limiti, quello che non pensavi, che ti sorprende, che ti travolge, Cioè, questo amore così grande, cioè, tu non puoi andare a casa e dire «no vabbè, ma adesso mi diverto un po', poi ci penso». Ah, che stai a di chi se ne frega di divertirsi? Cioè, ma qua c'è la mia gioia piena, la mia vita piena. Che attenzione è molto più di, di, del divertimento. È qualcosa di veramente che va oltre, oltre tutte queste cose qua. Quindi eh, E poi lì hai il fuoco sotto i piedi davvero. Cioè, sì, tu dici, ma esatto. io veramente voglio fare centro nella vita, in questa cosa, nell'amore. Non me ne frega niente del resto. Comunque diventa secondario sì, perché sperimenti... Importanza veramente un'ondata di libertà, di verità, di amore, di pienezza, di profondità, di ricchezza che ti, ti veramente travolge, non so che altro termine usare. E qui arriviamo al clou del corso, è un po' quello che a noi ci ha cambiato la vita, che è stata la testimonianza di Alessandro e Francesco, che sono venuti quella, quella sera, quel sabato, sabato sera, sera esatto. è a fare la loro prima testimonianza chiamati da padre Giovanni e dallo Spirito Santo e eh, hanno raccontato la loro storia e ora mh, noi vorremmo riprendere alc- alcuni punti che a noi hanno particolarmente toccato e, mh, intanto loro sono partiti con questa domanda come capisco che è la persona per la mia vita come si fa a decidere per sposarsi? due domandine esatto. così, no? e, e io mi sono segnata questa risposta se tu ci credi devi fare dei passi anche se sotto c'è lo strapiombo noi ci siamo fidati che fosse possibile e anche se sembrava impossibile un passo alla volta ce l'abbiamo fatta noi abbiamo riempito le giare e Dio ha fatto il miracolo se vogliamo, fa- se vogliamo fare le cose in grande ce lo diciamo quindi c'è una scelta c'è una decisione, ma tu cosa vuoi fare con me? Cosa vuoi fare con me oggi? Ieri dei Cili è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo. Non si può aspettare per questa roba qua, non si può perdere tempo, no? E, e uno dei primi frutti che loro portavano eh, davanti a queste grandi domande eh, è stata la gioia nella decisione e nel sentirsi nell'autenticità. Quindi queste sono cose interiori che parlano molto più forte di tutte le paure, di tutte le ferite e di tutti gli sbagli. Ma eh, soprattutto eh, ci sono tre punti chiave del cammino che ci aiutano nel discernimento e un po' quelli abbiamo già anticipati, che sono la parola di Dio. La chiesa che ti conferma, cioè un padre spirituale sostanzialmente che cammina con te o una coppia, eh, qualcuno che veramente… È
0: in cammino di preghiera nella chiesa esatto, e con e che, te. Esatto, e
1: che scegli come guida e che il Signore sceglie come guida per te, no? Quindi eh, che, che sentite, perché siete in due, ma puoi essere anche da solo, eh, che può fare eh, questo cammino, questo viaggio insieme a voi, insieme a te. E poi la concretezza, cioè le risposte, i fatti concreti, no? noi parliamo spesso ultimamente di questa concretezza sì sì, sì. non pensiate che la concretezza sia una cosa edulcorata cioè si chiama concretezza perché bisogna arrivare fino in fondo ok se vi fermate a 100 metri dall'arrivo non vale ok quindi nel momento in cui si fa una decisione si va fino in fondo perché altrimenti dove la volete sperimentare voi la paternità di Dio se vi tenete sempre i jolly la soluzione B eh, il le famose chiappe coperte
0: e tutto questo infatti lo si sperimenta nel corpo infatti sono un po' le tre cioè, pensandoci un pochino no, sono effettivamente un po' le tre definizioni che abbiamo scritto anche nel nostro sito al, al, nel, nella pagina scoprici e cioè il corpo no? cos'è il corpo come casa tua da abitare e dove lì Dio vuole venire a dimorare quindi la parola di Dio la parola perché tu sei parola no? il verbo si fece carne quindi i nostri corpi sono parola di Dio che si è fatta carne e e poi il corpo come pane che si spezza per gli altri, quindi comunque un discorso proprio ecclesiale di chiesa, così come appunto corpo come corpo di Cristo, quindi il corpo tuo, il corpo dell'altro, quindi la fratellanza, il condividere l'amore con con l'altro e quindi qui c'è un discorso proprio anche dei fatti concreti, quindi trovare anche nelle altre persone nella realtà nel corpo degli altri, proprio una conferma di quello che stai facendo, di quello che stai vivendo, e poi appunto il corpo di Cristo, quindi la Chiesa, quindi la conferma anche di quella grande famiglia eh, che è il corpo di Cristo, quindi padre spirituale, o comunque eh, quei, quei ministri, chi, quelle persone che comunque identificano nella tua vita quel grande corpo. E, e questo, con questo fuoco qua, cioè con questa gioia, con questa bellezza, come era scritto anche nei quadernini, no? con una simile bellezza si può cambiare il mondo, noi veramente, Abbiamo colto questo invito di padre Giovanni ad andare a casa col fuoco sotto i piedi, siamo andati al nostro eh, direttore spirituale di quel tempo lì appunto e gli abbiamo detto ok, se le cose stanno così noi ci sposiamo, lui è sbiancato ha detto, e ha detto ragazzi avete vent'anni, cosa state facendo? Avete no, no, 20 no.
1: Anni? Cosa così, allora dopo
0: con calma davanti a una pizza e lui però ha preso sul serio questa nostra gioia, questo nostro fuoco, ha detto ok, se qua veramente c'è questo entusiasmo e lì è successo veramente qualcosa, facciamo le cose Seriamente, gradualmente facciamo il fidanzamento: cioè, potete sposarvi adesso, verifichiamoci, no? Facciamo un discernimento: facciamo un fidanzamento appunto corte-casto e quindi fissiamo un tempo, cioè, decidiamo una data di fidanzamento dove voi, davanti alla chiesa, davanti alla vostra comunità, vi prendete questa responsabilità di.
1: Camminare. In, camminare
0: insieme e poi non è importante dire ci sposeremo o no cioè camminate insieme come coppia
1: no, proprio, eh, proprio non c'entra niente esatto, tra non virgolette. c'entra niente
0: cioè perché mi
1: un... impegno a fare un cammino di discernimento esatto. insieme eh, nel fidanzamento e poi, e poi il tempo lì, della eh, prova
0: quando voi avete fissato quella data lì e quindi avete fissato anche il vostro tempo di fidanzamento il signore vedrà che non, non mancherà infatti nelle, nelle sue risposte infatti così è stato cioè noi il 25 marzo dell'anno dopo, il 2013, abbiamo fissato la, il nostro fidanzamento, che è stata semplicemente una mini cerimonia con persone appunto che abbiamo invitato noi. Che sì, abbiamo invitato
1: un po' gli amici della parrocchia. Amici, parito, chi volevamo, dentro la chiesa, ci
0: siamo scambiati un anello di fidanzamento, abbiamo fatto un rito che abbiamo scelto delle letture, abbiamo scelto noi delle preghiere da fare con il nostro don, quindi una cosa molto semplice, molto, messa molto calata semplice. su di noi. Sì. Cioè, e il, giorno, il giorno dell'annunciazione, perché e oltre ad essere il compleanno di mia moglie, e, <ride> ovviamente era per noi una, una data significativa perché abbiamo detto il nostro sì, il nostro primo sì come Maria e dopo da lì è iniziato il nostro percorso e fa sorridere, pensare adesso a posteriori, come effettivamente un po' come il nostro intudeum, no, che nove mesi per rinascere e da lì effettivamente sono passati nove mesi e a dicembre di quell'anno lì abbiamo avuto la prima soffiata su... Eh, Event- e cioè poss- possibilmente quando sposarsi, quindi effettivamente ne siamo arrivati da marzo dopo 6-9 mesi perché comunque in- lungo il 2013 abbiamo davvero effettivamente maturato la, la, la vocazione del matrimonio, poi lungo il 2014 chiaramente l'abbiamo sviluppata, l'abbiamo, eh, ci siamo andati a fondo però è proprio vero come nel momento in cui tu prendi la decisione, anche cronologicamente, cioè anche temporalmente, poi il Signore si fa vivo e ti dà dei tempi Lui. Cioè tu dai un tempo tuo, ti immagini, cioè fissi no? nel tuo cuore una, una data, un momento, cioè deve essere anche significativo per te, insomma ci deve essere un po' il contesto. Scegli. E dopo <ride> da lì, nella tua scelta, anche il Signore farà la sua e ti farà capire il, le sue tempistiche, i suoi modi, le esatto. su, le su, i suoi disegni su di te. Questo è stato molto molto bello e perciò noi oggi volevamo un condividervi queste cose qua eh, perché anche una ragazza tra l'altro ci ha risposto, ci ha, ci ha chiesto su Instagram il, che ha sentito di questa cerimonia del fidanzamento che avevamo fatto, ci ha chiesto di che cos'è, cioè essenzialmente un po' questo. Poi eh, se appunto ci vuoi chiedere personalmente meglio, però è essenzialmente è stato questo qua. Sì,
1: chiedere cioè la una... grazia di un accompagnamento particolare e inserirsi comunque esatto. sempre in un contesto di, esatto. di chiesa, di comunità. Cioè, mm. Per
0: noi è stato un gesto di responsabilità e di comunione, cioè non farlo noi e nella nostra cameretta, e basta cioè renderlo comunque pubblico e soprattutto chiedere l'intercessione di preghiera ai presenti e in generale cioè visto che questa cosa si sapeva cioè, abbiamo chiesto diciamo el- era un po' come chiedere preghiere e chiedere di, a Dio di entrare ancora di più no? Eh, in cioè, realtà senso... noi
1: stavamo cercando di far capire ai nostri genitori che stiamo facendo sul serio perché loro manco ci credevano che ne stavamo veramente insieme e quindi noi stavamo cercando in tutti i modi di fargli capire che eravamo seri ma tranquilli non ce l'abbiamo fatta loro fino a un mese prima del matrimonio non si sono comprati vestiti perché esatto. non, ci credevano, non che ci credevano ci saremmo poi, dopo, poi dopo hanno dovuto e... crederci e poi dopo niente eh, si sono venuti al matrimonio però erano vestiti anche bene però insomma sì così va bene chiudiamo con questa. Battuta. Chiudiamo, allora chiudiamo io.
0: Appunto, a proposito di eh, rendere in comunio, cioè rendere comuni no, le cose per chiedere preghiere, chiedere comunque intercessione, e noi vi, tanto vi ringraziamo per essere stati qua con noi anche oggi e, e vi chiediamo appunto le preghiere perché? perché è molto bello vedere come quello che raccontiamo così in realtà si intreccia sempre molto con la storia attuale perché anche, anche adesso per noi oggi è un momento un po' così, cioè dove. E in realtà abbiamo un grande fuoco sotto i piedi e stiamo, ci stiamo incamminando verso una realtà nuova che vediamo Dio cosa come la, come la disegnerà e, e quindi ci stiamo un po' fidando, ci stiamo fidando di Dio stiamo credendo a questa bellezza che Lui vuole disegnare tramite di noi e perciò vi chiediamo una preghiera per noi per domani che avremo la morfologica e scopriremo se nella nostra famiglia Andranno ancora più in maggioranza i maschi o andremo pa- a pareggiare i conti? <ride> eh, vedete voi per chi ti fare. In ogni caso, considerate comunque che noi maschi saremo sempre in maggioranza, perché abbiamo Samuele in cielo, lui vale di più. Vabbè. Eh, quindi, comunque ti fate quello che volete. Gemelli non <ride> io sono, dima, quindi io, non si io può. No, la
1: diletta siamo toste. Però quindi, eh, valiamo. Ragione,
0: quindi vedremo. Valiamo voi. Comunque, pregate per noi domani, vi faremo sapere. Poi venerdì che concluderemo la consacrazione a Gesù per Maria e anche chi di voi che l'ha fatta con noi. E vi invitiamo quindi a stare in preghiera con noi e se riuscite anche da lontano, eh, se riusciamo tutti a collegarci dalle 17.30 in poi con la comunità delle sorelline del cuore eucaristico con Diego Manetti che faranno rosario e messa conclusiva e non so se faranno anche in diretta YouTube, però comunque e aveva comunicato che dalle 17.30 in poi saranno in preghiera per concludere la consacrazione. quindi al di là di quando ognuno concluderà il momento, e sarebbe bello appunto stare in preghiera insieme. E poi vi chiediamo infine preghiere per sabato, perché avremo un altro incontro eh, con altre famiglie eh, per raccontare un po' anche le nostre esperienze, per condividere i frutti di un corpo che mi hai dato, e anche per il nostro padre spirituale, che anche lui in contemporanea avrà un incontro importante, sempre riguardo a noi e a questo progetto di Dio per noi quindi vi chiediamo eh, di pregare chiediamo a tutti l'intercessione di Maria perché sia veramente tutto per mezzo suo con lei, in lei, per lei e solamente per la gloria di Dio
1: e io vi lascio con questa perla nelle perle che è Eh, Giulia ha chiesto su Instagram eh, se ci siamo scambiati un anello nella Eh, cerimonia di fidanzamento e allora Emanuele mi ha regalato un anello molto semplice con però sopra una perla e il motivo della perla è che l'amore nasce dai limiti Sempre, quindi vorremmo... D'Avenia. D'Avenia, esatto, che racconta la storia della perla, no? E che nasce dalla conchiglia che per proteggersi dall'attacco dei suoi eh, predatori si chiude e si crea la perla. Quindi il nostro dolore è la perla più grande che ci apre all'amore e questo è quello che noi abbiamo sperimentato. Quindi portatevi a casa questa frase, l'amore nasce dai vivi, sempre.
0: Grazie, un abbraccio. Ciao. Ciao.